0: Hello， 大家好，这里是未尝不可。我是 K K， 我是魏。今天我们要聊的话题是关于找工作的，我们对找工作、学历、职业规划还有生活方式之间有一些困惑，所以我们今天想拿出来和大家一起聊一聊，希望对你的生活有所启发。我们本期的嘉宾是海带同学、嗯。大家好，我是海带。海带，你你为什么会读？文学专业，啊、oh, ，或者说你为什么会读英语专业吧？哦、oh, oh, ，因为本就高考的时候我就没考好，然后所以现在去了当时的本科的学校，呃，当时就想把那个本科校作为一个跳板，然后将来读研究生之类的，再再考好一点的学校。然后我当时选专业的时候，呃，一开始自己选的是传播学的方向，但是后来因为嗯、哦，碰到了文学课老师，然后在他的这个游说之下，然后觉得好像学文学也很适合自己，所以就选了这个英文文学的方
1: 向。然后后来研究生也是，就一直按照这个路线走了。哎、嗯，那 K K 也是因为这个原因吗？对，我一开始我一开始选的是传媒英语，也是传播方向，所以我们俩其实很像。嗯
0: 、你看，所以我们俩。被共同的一个人所蛊惑，是上了一条，嗯，共同现在都不能说完全后悔吧，微微有些，嗯，现在看来就觉得当初自己的选择稍微有点那么不慎重，哎，但是但是你们也都继续读了呀，就是 Kiki 读的是就是呃二硕，然后还在读的是博士，对，但是因为。继续读的原因就是因为觉得不太好找工作，所以才一直往下读。我是这样的，<笑>嗯样哦、<笑>那那那那博士读完了呢？就是呃
1: ，还在你博士,博士读完之后，就是现在，嗯、呃，现在就是没什
0: 么很具体的,、呃、的打算。当时准备申请博士的时候，也是因为研究生毕业不想直接工作，所以才申的博士。哎，那你就觉得好像。我是现在已经是第六年了，但是因为中间的其实又有,、嗯、有好几年都是在写东西，而且因为受疫情影响，其实进展不是很快。而且现在今年刚交了毕业论文之后，其实去年底就交了，但是一直就是学校那边流程特别慢，然后拖到今年，然后学校还有罢工之类的，然后整个安排就特别慢。哎、哦，那 Kiki， 你你去瑞典的时候为什么会去读就是社科呢？我读这个完全是因为当时那几个月吧，看了很多关于韩国方面的书，就觉得嗯，自己应该学一下这个亚洲文化，什么中国和韩国的这个什么国际关系啦，什么地缘政治啦，觉得很有趣。顺便还学了，自学了几个月的那个韩语。但是呢，去了之后，这个学校让我大失所望。这韩语嘛就是韩国方向的整个这个 track， 这老师只有一个。而且这个老师还因为疫情是在，是好像是在留在了新加坡，所以我们唯一的那几节韩国相关的课程全是网上上的。然后呢，很可惜的是，就是所有这些老师里是吧，教的最好的也是他，但是课程设计最少的也是他。然后他也不怪不对，我可以问一下，你是当时是决定了要去瑞典吗？还是因为这个老师要去的瑞典？当你当时选这个学校和这个国家的时候是什么情况定下来的我、嗯？我只是觉得我碰巧就搜了一下啊，这个亚洲文化研究都有什么，都哪里有学校，嗯、然后呢再考虑价钱
1: ，这不是、啊、这不是穷吗？嗯、啊，所以。但是就是你不是说<笑>哦，
0: 就是我情况可能跟你有点不一样，我是我当时留学是先决定了去瑞典，然后再选择专业。你为什
1: 么会、就是、决定
0: 是去瑞典呢？嗯我感觉好像直接去读瑞典本科的人还挺少的
1: ，真的，是的。呃，就是其实就是一个很
0: 实际问题，因为我一直在北京上的学，但是我没有北京户口，所以我就没有参加高考
1: 。哦，然后，然后，那你为什么选瑞典？对、啊，然后后面
0: 就是就是也是性价比嘛，然后各个国家对比了一下就学了，就觉得就是说，其实，在北欧就教育啊，然后各方面其实也都还挺好，也比较安全什么的，就选择了去瑞典。嗯然后我当时选专业的时候，就是因为我当时去的时候，英语授课的专业不是很多，就基本上都是那种上课就是那种 marketing， 就是那样，就是 business 的课程。然后我觉得可能还是想学一个比较实用的吧。然后就是我我当时是去严雪平大学读的，然后严雪平大学当时好像就我们一个专业算是工科的专业，可能还稍微有一点用。然后我就去学了这个专业，然后我我当时学的时候，就我有好多同学，他们是因为设计这个名字就是取的，但后来发现我们其实超代码的，就会做一些网页开发，但是其实也会做设计，也会就是做交互设计、做网页设计那样子，那他们就可能对编程不是很感兴趣，但是我做了之后就觉得，嗯，就觉得还可以。然后后面我读研的话，就我读研的那个专业其实挺泛的，就是它名字叫信息系统，就是其实就是了解了一下一些技术，然后嗯，就是也会了解一些 business 的东西。就他可能主要针对的还是嗯，就是那个 p r o d u c t owner 或者这种就是技术层面的管理者那样子。他没并没有直接学技术，但其实这种东西也不太好就业。后来我找工作就是也是就是说觉得自己还是想先从技术做起来，所以就是还是就做了程序员那样子。嗯，我一直以为你的本科是在蒙德，不是在延雪平。没有，没有，我本科是在延雪平读的。就是我当时当时是德的想法，只是为了想要提升学历那样子。嗯
1: 。所以你研究生毕业之后就是直接在瑞典找了程序员的工作是吗？对对。所以你觉得，你看你瑞典有一个一年的工作经历是吧？一年半吧，啊、哦，一年半，然后也是互联网相关，然后你觉得就是、嗯、就是，因为你在国内其实就是没有工作经历
0: ，我不光是在是我我不光在国内没有工作经历，我甚至连国内的一些社会经历都没有。<笑>哦，<对><笑>所以我们高中完了就直接出国了。所以我就很好奇，就是好比说，那个在你心中这个国内高等教育，还有国内的这个工作环境，就是你耳濡目染听到那些新闻，和你在瑞典工作还有上学这个、这个经历，你觉得有什么对比下来？你觉得有什么不同？其实我觉得区别很大，就是从就是呃我呃我四月份回国的嘛，我到现在可能回国了两个多月的样子，就是我也去面试了一下。就是通过跟那些面试官交流啊之类的，其实我最大的感受就是，他们并不在乎你想什么或者你想要什么，他们觉得说可能从你的服从性上面啊，就是会更看重一些，就是包括你本身的技术。就是如果就是说你对技术有什么就是说一些看法，或者说。一些报复啊什么的，其实跟他们关系不太大，就是你能不能很高很有效率的产出。但是我之前工作的就是我们领导，就是我觉得可能就是中国人那种卷的基因吧。我刚刚开始工作的时候就觉得很焦虑，因为我刚开始第一个月可能就是没有什么产出的，是会比较焦虑。但是就是我们那个技术的 leader 是跟我说，因为我是应届生嘛，我也没有工作经验，他们招我进去的时候就知道我是什么都不会的。他们就说，就是因为你是读这个专业的，那你比普通人多的就是说，呃，你可以快速的去学习这方面的知识，然后你并且你知道通过什么样的方式去学习，就是或者说你本身的一些逻辑性啊，就是包括你的性格呀，和大家一起合作呀，就是就是这些方面会更看重一些。其实。在我工作环境中，我的那些同事，他们并没有，就在我看来，并没有说技术说做的特别好，但是大家在公司里的就是氛围比较好，也有可能是我们公司就是体量比较小吧，就是团队很小，就是呃大家很多东西就是嗯你去就是说问别人啊，然后就是互相帮助啊之类的这种、个，就就合作还蛮愉快的。
1: 嗯，那你当时
0: 为什么决定就不在那边工作，然后要回国了呢？这个就是有很多原因，就是我说工作方面的原因吧。我在那边会觉得可能发展还是受限的。我觉得可能主要是有两个方面，一个方面还是因为就是说中国人吧，就是就是上升通道可能会比较受限，就是因为你作为一个文化少数人，然后。然后第二个问题就是，我觉得可能我对这份工作，就是我并没有说不喜欢，但是并没有说很热爱。我觉得可能我还可以去探索一下别的事情。就是我总觉得在我这个岗位上，给别人带来的价值没有那么多。就是可能说，我也会给，就是说使用我们公司产品的客户，就是说带来一些就是价值。但是这种价值就是我并不能得到及时的反馈，然后或者说我可能会考虑说在别的行业，就是说为社会做出的贡献会更多一点。那你当时没有考虑就是在瑞典转职吗？嗯、就是他们说重新找工作、嗯。嗯，也对，也会因为就是签证一些的问题，就是会比较麻烦一些。哦然后我也是觉得说我们公司就是体量会小一点，就是如果只是在这个公司里面的话，就是关于一些技术啊之类的，其实就就发展还是
1: 会受限吧。
0: 就是跟我的同事和领导说我离职什么的嘛，嗯，我大概跟他们说一下这些理由，他们就很能理解，就是说他们觉得说你想要去尝试不同的赛道，你想去实现你的人生价值。是很正常的事情，就是并没有说觉得说我不务正业，就是好高骛远或者怎么样那样子，就是因为我很久没有回国了，就可能说在瑞典就是呃薪资不会说很高，但是工作时间没有很长，可能相对来说并没有受到一些就是剥削那样子，是有可能是因为我处在这样的环境里面，就是说。我就没有考虑过生存的压力，我就会觉得，就是作为年轻人来说，每个人都应该追求自己想要的东西。但是当我有一次去面试的时候，那个面试官给我表达的意思是说，就是因为你没有这种生存上的压力，所以在工作场景的话，就是也不会说那么的拼命，你的职业的那种技术可能进步的没有那么快。他就觉得说，呃，我做这个是因为这是我吃饭的饭碗，所以我就会说很加倍的努力去精进我的技艺。但是我的话就是说我想要在工作场景实现我的价值，但是我同时也认为 work-life balance 是一个也是蛮重要的东西。但是可能他们的想法就会跟我不一样一些。对我刚才想说就是这个国内外的对比，好像国外更加。更加欣赏，就是你想要获得一些价值，反而说是你想要，就是这个工作的价值获得感，你要追寻这个东西不会被认为是那种呃异想天开啊，或
1: 者是那种嗯,嗯
0: ，但是在国内这个东西，就像你刚才说的，好像就是人就会觉得这反而成为了你有可能你频繁对这个工作做出评价啊，或者说是相较于就是。中国全中国背景的员工来说，他可能就觉得啊，你肯定是不如这些人卖力，这些人这小削脑袋卖力，肯定是要甚至要超额完成，可能上人交代下来的人就
1: 这样。其实我我会
0: 觉得和就是说你内在的驱动有关的，我我可能就是说，据我看到的来说，大家的就是驱动是钱嘛，或者说就是一种生存压力驱动的，就是你一定要去做这个事情。但是因为大家为什么大家都说想要润北欧，就是因为他的就是基础的保障，他的东西是有保障的，就是说他并不是以这种东西为驱动的，就是他失业了，他可以就是吃低保之类的，其实就是都过得还可以了，他们的那个就是所谓低保的钱，然后他们所有东西都是以呃就是兴趣为驱动的。就我有个同事，就我快离职的时候跟他一起吃饭，他就跟我说，他以前是做护工的，他高中毕业之后可能做了两三年，然后后来又就是可能做医药相关的，就做了两三年，后来他跟他姐姐去澳大利亚过了两三年，我也不太清楚做什么，然后后来他发现他有一天他就编程感兴趣，然后他就去读了一个本科，然后后面就是到我们公司做那个就是 CIS t i e。然后后面就留在我们公司了，就是这样子。然后他可能大概比我大个十岁左右的样子。就是其实我会觉得瑞典人就是，就是这种思维方式吧，会就是两个极端，就是一个是说他有兴趣，他就会就是说拼尽全力去做，然后去去做的就是很好，就是甚至废寝忘食那种。但是如果他不感兴趣，他就完全不弄。对，而且他这个兴趣，就像你刚才说的，他可能。两年在这个国家做这份工作，两年他可能哦兴趣点转换了，就是他频繁的跳槽
1: ，就是这个可
0: 能是感觉是也是那个文化在鼓励这种工作的方式，就是你可以转换赛道，而且转换赛道试错的成本不大。对，就是因为你不需要拿高考成绩或者怎么样嘛，就是呃大家也很就是。呃，提倡那种 gap year 之类的，就是你去探索更多。在在中国，就是说总有很多东西去 push 你吧，就是说你你在什么年龄要干什么事情，然后也是这样的。嗯
1: ，对，还有一点就是背
0: 景相关。瑞典人上学是不需要花钱的，所以人家就是这个兴趣培养啊的成本也是非常低的。不像我们，我们要是有一个兴趣的话，这家伙的就开始，要不就是找免费资源，要不你就得花钱。对对，所以我们转换赛道成本远比这个北欧公民要大的多得多的，还有各种就是这种社会压力，还有这种家庭内部的压力，真的。对，就包括我本科、啊、转换赛道的门槛比较高。嗯、对我本科的时候看到有同学就是呃，就他们带着孩子来上课嘛，就是他们就先生了孩子，可好像二十一岁还是二二岁先生了孩子，那他们就没有一个固定的模板，就是说。你可以先生孩子，你也可以选择不生，你也可以选择三十多生，你可以选择任何时间上学，就是都无
1: 所谓，都可以。对，对我们班那个也是生两
0: 个孩子，那孩子可能最小的孩子都可能已经三四岁了吧
1: 、嗯。然后他又出来
0: 读一个硕士，还是这种是吧？嗯，像
1: 我,、嗯 okay, 我读硕士的时候，亚也是亚洲文化研究，嗯<笑>。显然是找不到工作的专业。嗯。
0: 但是就可能他们对找工作，就他们选择专业的时候还是以兴趣为主，不会考虑他们找工作，因为他们即使是读一个这样的专业，他们就是去公司就是做行政啊之类的，就或者做前台，呃，做 customer service 之类的，其实也都可以找到工作就是如果你有工作经验的话，就不是说一件很难的事情。对，对对但是。
1: 针对于一个外国人来说，你要是读这个专业，然后现在想在瑞典找工作，那就比较困难、嗯。嗯，我只能说
0: 瑞典人确实他的身份带来很多的福利。对，就是他有社会，就是就体制给他托底吧。其实包括像我们现在、嗯，我们现在托底的其实大多都是自己的家庭、自己的父母，就很少说会社会给你托底。包括我出国留学啊什么的，其实其实都是就是家庭的，就是以家庭为单位的付出，就或者支持吧。对我刚你刚才说到那个生孩子，他是我也听那个、嗯、听听好多人说说上课的时候可以把孩子带去上课，我那时候都震惊了。我嗯、对我有我有同学他们是带去上课的，就是甚至他别的同学还会帮他带孩子，会哄孩子。但是那些小孩还好吧，就是没有说哭闹啊之类的，就是就还好、嗯。而且我，我就觉得是他这可能是也是，呃，和文化氛围相关。就像我们如果在国内，就是先跳脱出这个完全的这个就业环境的聊天，就是整个生活的氛围是，好比去看一个展，去听一个讲座。一般来说，就像国内家庭，如果说孩子没有长大，就是孩子婴儿车里、襁褓中的孩子，就是随时会哭闹，随时会有这个什么吃喝拉撒方面的这个问题的话，肯定是很少有家长会愿意把孩子带在身边，说去看一个展、去听一个讲座，这都是不可能的。但是我每次去看展、每次去听讲座，都有带着 baby 去的，而且这个 baby 就是哭啊啥的，这个人就很自然就站在旁边我站在后面。
1: 我就觉
0: 得我对这是我的应有的权利，嗯
1: 、就算我
0: 的 baby 哭、嗯，这也是我的权利。我觉得，嗯，这个东西在国内是完全不可能发
1: 生。而且、就是，只要你的 baby 哭
0: 一声，完全场
1: 看<笑>。就是
0: 我觉得整个社会的包容度会高一些，而且就是像、嗯、因为像我们出行其实都是坐公交嘛，然后在我们坐公交其实会看到很多婴儿车呀、啊、什么的，就在中国就很少，在公中国其实。基本上就是说，大家都默认你是有私家车的，就是如果你没有车，你就不要生孩子，就是那
1: 样，就那种感觉嘛。对对对对对就可能说的夸张一点。刚刚接刚刚 K K 说那个
0: 看展的时候，我觉得在国内看展，其实带小朋友的，现在在大城市的话还是挺多，就家长可能都想尽早把小孩培养一些，呃、嗯，比如所谓的艺术细胞或者等等。然后，但是那种你可以去，就是怎么说？看到家长带着孩子，好比如说看画展的时候，你可以听到家长跟孩子说：“你对这幅画啊，你看这个颜色，你看这个，就感觉好像家长有一种迫使小孩想要让他从这个当中一定要看出什么东西来那种想要，对
1: 对那种一定要获得
0: 什么那种那种功利性感觉还是比较高的。”呃，我我很同意海带说的，就是之前我跟我爸我们一起去就是挪威的那个就是奥斯陆的那个蒙克的那个博物馆。就美术馆嘛，然后其实我们就看到很多小孩子，然后他们就手牵手，就是就去玩了。而且我会觉得，就是在国外的很多博物馆，它的交互性很强，它会专门留出一个楼层，就是说有一些话剧啊什么的，就会让小朋友他们自己去摸索，自己去弄。他们。其实我觉得海带刚刚说的那个事情就有点像，其实我们现在对于所有画作的理解都是，就是说成人的理解，或者说就是很偏向个人主义的一些理解。但是其实小朋友他的感知是不需要，就是说太多的城市化的东西去规训他的，就是他看到这幅画的感受就是他自己的感受，就是说我嗯，我觉得家长可能并不需要去引导他说什么，就是只要去感受就好了。然后就是他们那个博物馆的那个楼层的话，就是说，呃，小朋友把他感受的东西表达出来，以以他的方式表达出来就好了。我是觉得这样。嗯嗯，对，我刚才说的那个 baby 是连话都不会说，只会哭的 baby。哦、我觉得在国内是带这种 baby 去看展的，我觉得挺少见。就是、啊、带孩子去看，确实、嗯。其实我觉得这个可能不是孩子去看，而是大人去看。对，只不过他没有人带孩子。对，我就想强调这一点，就是他可能是，即便他带着孩子在国在国内看来，可能就极其不方便了，还还扰民是吧？这个东西就是啊，你尽量避免，但是在国外，这个被视作是一种理应当的权利。对,对,对而
1: 且、这个、而且像你刚
0: 刚，像你刚刚提到那个婴儿车等等，我觉得在国内外特别明显的一点，就是他一些这种残障设施，或者说是这种辅助的这种。适合这种婴儿车或者大型这种轮椅等等出行的话，在国外是非常方便的。即
1: 便是带着
0: 轮椅、带着那个婴儿车上公交车都是可以的。然后，但是在国内的话，你可以看到，几乎盲道都是被挡住了，而且盲道都是不连续的
1: 。对
0: ，<笑>就感觉这种对比还是挺明显的。就是他的，就是我，我之前也思考过这个问题，就是就是无障碍性的问题嘛。因为我在北京坐那个地铁的时候，我就发现。就是那个地铁，就是它也有一些，就是说无障碍的，就是说轮椅啊什么的怎么弄。但是人太多了，就真的普通人挤可能都费劲。就是你很难想象说，就是说可能就是说身体不是那么方便的人去坐地铁是什么样子的。当时聊偏了？对，还好。我们聊到了是社会现象问题，不爱不顾也是息息相
1: 关。我觉得就是对,哦对、就是。哦，对，我觉得整个社会
0: 兜底这个问题。因为我们刚才在提在聊北欧嘛，就是，嗯，他他属于北欧，其实属于就是社会福利做的在欧洲都是相当好的，嗯，这么几个国家、嗯嗯，但可能就是英国呢，好比说，因为你在英国现在待的时间就算是相当长的一段时间了，你有更深入的了解吗？你说找工作相关的吗？还是这种就是社会生活上、嗯，工作相关、社会相关都可以。就是你的一些嗯，嗯，我一开始去英国读研的时候没打算，当时没想到读博这个事情，所以当时打算就是读完研就直接回国找工作的，所以一直在英国的期间都没有主动去找这种兼职也好、全职也好的这种工作机会。后来博士的中途不是也疫情了吗？当时英国的整个疫情也特别严重，所以就也是想急着就回国，所以整个在英国的。大概五年左右的时间内，其实都没有去主动的求职。但现在就现在想起来还是挺后悔的。嗯、哦，那我我可以问一下，就是说，嗯，像你们在就是英国读博士岗位置的吗？博士不是申请制的，而且它跟美国好像不不太一样。就是美国的话，如果你申请到了博士，那你就是全奖，好像是这样子说。嗯，那在英国，然后英国的话、嗯，英国的话是你的申请博士。的这个学习和你申请奖学金是两个事情，然后所以我是自费的。哦，因为我们就是在瑞典看到的博士基本上都是岗位制的。嗯，不是岗位制的，就没有工作拿，我还得学校给贴
1: 钱的这
0: 种。对对，我也觉得这一点是、嗯，你好比说，就像整个西方国家的话，那优质的教育资源其实集中在英美国家。嗯，就好比说这些比较文偏文科的这个专业，尤尤其是这样，就是美国、英国，然后再往下爬。但是好像，好像就是你好像一开始没有选择美国这条路，大部分人都会选择英国这条路。然后英国这条路就麻烦就麻烦在这里，很少给你就是 full scholarship， 大多数的东，大多数的这个不管是博士还是其他的什么，要不就是。你在那个学校读了一些，然后你有什么？你积累了广放的人脉，人家直接啪嚓把
1: 你揪出来让你读博，要不然你全都是,是对，非常难，基本上全是 self fund 这个，所以就
0: 嗯，对，就是提到这个，其实我就想问你们一个问题，就是说你们对于文学大概是什么样的态度？就是呃、哦，我就是在我看到 Kitty 的时候，我就会觉得就是。很羡慕吧，就是我会觉得他有一个说说自己真心的很热爱的东西，但是我可能到目前为止，就是很多东西我可能只是嗯觉得还可以，觉得喜欢那样，但就没有说就是很很热爱，然后并为之就是说就是就是付出了很多时间和精力那样
1: 子。这个文学这个话题真的说起来就，哎呀。我也不能说我现在不热
0: 爱，但是我热爱的可能一开始可能觉得啊、嗯，自己这个水平可能是能从学术的角度去热爱一下。但是你、嗯，我估计是跟你选的那个具体的方向有关。就是你选的那个具体的方向，那壁垒太高的话，你很难再从那个学术的方向去热爱这个这个书这件事情。哎，我很好奇你，我很好奇海带，带。因为我们两个的方向不是不太一样，然后我是比较偏。二十世纪就是那种近现代的，现偏现代的。然后 T K 的话是比较偏那种维多利亚时期和那种哥特之类的。而对维多利亚时期的比较多是吧
1: ？对，就
0: 更早一些的。然后我感觉自己，尤其是读研究生的时候，这种感觉特别明显，就是你明显可以感觉到你和自己的欧美同学的这种基础的就人文素养差距是非常大的。就很多，尤其是一些上课上到的这些必读的书目，别人在就是早早在大学之前都是知， oh. 都是看过或者说早就这种知道这些书，然后对我来说都是完全全新的东西。我觉得这种就是基础的人文素养的这种背景、嗯，尤其是还是差距比较大的、嗯。就是我可以跟你说一下我的感受，就是虽然我们是不同的专业，嗯、但是就是说我在隆德上学的时候，就是我们那个专业不是信息系统吗？我应该是说，是我们班上就是说最小的那一批人了。就是我们有一个同学是最小的，就中国同学，就我们都是一届的嘛。然后就是说我们这些人就是最小的，其他人他们可能有过工作经验呀、啊，然后或者什么的。就是当我们上课讨论一些东西的时候，就是说可能语言有一部分的问题，但是那些他们提到的东西，就是我就完全没有听说过，就是没有任何的，就是那种。实践或者怎么样，然后就是就是我有的时候就想知道，就是那些所谓我们认为就是课外的东西，他们是怎么知道的？因为其实我觉得在我们从小到大的这种教育中，老师都会强调说，你一定要把课内的东西去弄懂了。但是就是很多一些拓展的东西、就是，就是就是就是叫什么？ optional 的东西，就是我们都很少去了解。然后当就是，尤其是在瑞典，会有很多的那种 seminar 课，就是你就是一言不发，因为你真的不知道，就是你除了这些东西以外，你什么都不知道，就是。就是你真的是完全没有办法说出来什么，就是这种很基础的东西。就是因为我觉得，如果读我们这个专业，可能对科技多多少少会感兴趣，所以一些课外的东西啊，就是什么东西，就如果你真的很有 passion 的话，你应该会知道很多东西。但其实我就觉得，可能啊，我可能也没有那么感兴趣。
1: 嗯
0: ，哎，对我很好奇，就是因为你在瑞典是接受是本科教育和研究生教育，你觉得他这个？本科教育和研究生教育有就是授课方式上啊，传递的内容的这个方式，或者是他考核的方式上有什么本质的不同？我觉得本质上没有什么不同，只不过说我本科就是说就是感受到的就是那种冲击会更大一些，但是就是说我就是读 master 的时候，可能就是我我已经很习惯了，就是，但是我遇到的就是说我身边的一些就是中国的一些朋友，其实。他们可能就是说接受的那种冲击和我之前是一样的，就是我们就是首先最关键的一个事情就是写论文嘛，就是你要引用一些 reference 什么的，就是比较正规的嘛。但但是就我我不知道就是去读研的同学会怎么样，但是我当时是高中毕业过去的，就我对这些东西一无所知，就是可能还是说比较费劲，而且就是他们会很。就是本科教育给我最大的感受就是说，嗯，他们会很强调 critical thinking， 但是我就是完全没有，嗯、<笑>就是我现在可能会稍微好一点点，但是就是，就是只、就是好一点点，但是、就是、就是跟没有比稍微好一点点，但是其实也没有很多那样子。嗯，我
1: 觉得好像在国内就是上我们这
0: 种普通高中、普通就普通初中、高中这样一路上来的。嗯好像都是在就是一开始面临写英文论文的时候会遇到这种情况，就是你需要亏这个 thesis， 或者说需要这种写正规的学术的论文的时候，不知道怎么，反
1: 正还是比较普遍的一种情况、嗯。因为就是我当时，嗯
0: 、呃，我当时读本科的时候，就是说，呃，就是因为我们平时写作业有大大小小的嘛，其实就不是说 thesis 就没有这么大，就可能就是说。就是只是一篇很普通的 essay， 就都需要就是这样的一个流程嘛，就它流程是一样的，但就是说就是可能对于一个高中生来说确实还挺难的，因为我知道的他们的高中生就是有了解到这些东西，就 reference 怎么引用，然后他们平时在写就是那种作文的时候都需要用这些，但是其实因为我们应该都是 B 卷考试吧。所以就是呃，比如说你真的想引用什么，那你背下来就好了，没有人会就是说觉得你抄袭或者怎么样。嗯对,对，所以所以就是瑞典的本科教育其实也是就是以 seminar 和 tutorial 为主，就是还是以讨论和参与为主，而不是那种就是纯大课 lecture 和 seminar 为主。lecture 也是有的，就是一周有个一两节那样。就一门课，一周有个一两节。嗯，
1: 对，因为我我的一个体会，因为现
0: 在本人已经有了，是吧？在两个国度读这个<笑>
1: master 学历，我就觉得
0: <笑>瑞典的 master 其实挺有意思的。瑞典可能是和我这个专业也有关系，这个专业就是亚洲文化研究，因为本身作为亚洲人，对亚洲文化还是比对欧洲有先天的这个。知识背景、嗯，所以就感觉他们那个课呀，就微微不是微微，是很水，就是每次那个 lecture 上的那个课吧，嗯、就特别像维基百科。啊，我跟你们说,说 ，lecture 就真的很跟老师有关系，就 lecture 和 lecture 之间差距还是蛮大的，嗯、我觉得。对对，我有这种感觉，我就觉得。那、嗯、我,我还想问 KK，、这个、就是你觉得在苏格兰和在瑞典，它这个？研究生上下来，你觉得有什么区别吗？我
1: 是觉得瑞典好轻松啊，大家都来瑞典上，听众朋友们，请去瑞典读研究生。那<笑>、啊、我,<笑>我跟你说
0: ，我跟你说，我也觉得说在隆德读那个就是 master 很容易，但是我我就觉得可能就是说，因为我在那边读的本科，就是我我很知道我想要什么。对对对对对对就是我虽然不能就是说门门课都得 A， 但是就是说我可以完成，就我可以得个 B 这样子。
1: 就是，对就
0: 是对，对对，老老师对我的评价就是叫什么 descriptive， 但是就是，我觉得我认为<笑>我我认为 descriptive 的意思就是说你完成了任务，就叫 descriptive。就是因为我很难说我创新的有什么观点， oh. 就是那种 creative 那种。critical thinking 那种，就我觉得对于我来说很难，但是就是说，嗯、我不知道是跟我有关系还是和就是说中国学生有关系，就是说我可以去把任务完成掉这样,样子。啊对，对我可能这得结合我自己的经历来说，但是就因为有一次我课间我待在这个教室里，然后老师也在教室里，其他同学夸全出去玩了，然后这个老师就可能就,就，我们两个都是那种就是社交绝缘体类型的人。坐在那儿就很尴尬，很尴尬。然后等到课程快开始，可能前几分钟他就开始跟我寒暄了，然后就聊到说：“啊，你这个你平常写的东西挺好的。”然后说：“你是不
1: 是香港人
0: ？”我我我那个时候才才觉得说：“哦，他可能是觉得是我不是大陆的，那可能是还是和我以前已经受到过这方面的训练有关。”那就像你刚才说，你要是直接说是。去那儿上本科，或者是说直接去瑞典上研
1: 究生，可能冲击还是同样、就是。对对对，就像你说的 ，reference
0: critical thinking 都没有。我跟那个什么，就是那些就是我们一起读研的，就不同专业的中国学生，就是有聊过嘛。其实他们的冲击还是挺大的，而且对于他们来说，就是考试啊，然后就是包括写论文啊，其实就没有说那么容易。然后。就是，因、哎、为我在就你你在瑞典应该没有怎么参加过考试吧？你们作业都是写 S， 是最后
1: 。我参加过一场考试
0: 。对，就是我之前参加考试是说，我觉得他的考试是很灵活的，就是他不会跟你考一些就是说很边缘的，就是不太重要的，就是为了就是筛人而、啊、筛人的那些知识点、嗯。他他不会说考这些，他就会说。考就是说你对这个东西的理解，以及说就是说就是他甚至会就出一个完全不一样的题目，但是知识点还是那样知识点，他可能就是需要你当场的那种反应的那种能力，就是说你到底有没有真正的掌握它。就可能也跟我读的专业有关系，就是我们考试很少有死记硬背的东西。我印象很深的就是我们有一场关于设计的考试，我那个单词拼错了，但是老师他知道我想表达的意思，还是给我分了。嗯，
1: 我这个考试，我这个考试也有点你那个意思，但
0: 是他他肯定就是不会像中国考试那样，他给你出一个超纲题目，试试你有没有对对对是吧？试试你有没有努力学习，没有那种题，但他确实确实是在考你的理解，因为他可能有一个，呃，问你什么叫，问你什么亚洲金融危机的起源，然后让你说举例说明，说这个东西为什么发生了这样这样的变化对对对，为什么有这样这样的东西出现，他会让你全面了解这个原理，然后举例，然后阐述说明这个问题，那<笑>就说明你懂。嗯
1: 嗯
0: ，但我只经历了一场考试。那考试焦头烂额吧，全是经济经济学，天啊，好吓人。<笑> OK， 嗯，对，回到刚才海带问我那个，我就觉得，就苏格兰还是还是比瑞典要求的高的多的多。可能也是因为本身可能你的
1: 你本身，而且你
0: 本身大学那个学校也特别好，对对整个要求也会特别高。我在那个学校过的很太艰苦了，<笑>第一个就给我。第一个文章就给我不 pass， 天呐，啊、要求高到高到令人窒息。我第一个 essay 就没有 pass， 连 pass 都没有
1: ，我、
0: 嗯、天！但是我会觉得特别高的要求，就是我会觉得是不是因为就是说我们是中国学生，所以会对这个东西很在意。但是我觉得我现在觉得说，比如说我写了一个 essay 没有 pass， 就可能也是一个蛮正常的事情，就可能就是说。对于我们来说，就是说 ，pass 是一个你必须要完成的基本任务，然后再是你的，就是说等级会高一点。但是我会觉得，就是说，如果就是说这个东西没有 pass， 它只是一个就是说你思考的过程，那可能你思考的方向不是说就是就是不是老师要求的，或者说就是就是偏了或者怎么样，但并不认为。就是我认为说，并不是说你的 s s a pass， 就是说你写的 essay 并不是一个好的 s s a y 所以什么的。但我觉得这个是瑞典，瑞典是这样的，因为瑞典你不 pass， 你有无限的重考。在在英国，在我去的那个学校，不 pass 就是不 pass，、oh. 不 pass 那个 mark 就在那儿 set 了，
1: oh. 而且你也
0: 没有重考的机会。而且他的那个， oh. 而且他的那个怎么说 ，feedback 是非常 mean， 就直接说 you、oh. need to work on your language。哦，那那那我会觉得，那我会觉得，觉得其实，在瑞典，它的包容度整个会很高，对，包容度非常高。你,你知道，就是我们老师，就是你哪怕写的东西再屎，他都会先找一个地方夸一下你，然后再就是转折一下。就是我，我觉得这是可能是瑞典人的处事方式，他是会这样的。对，我在瑞典，我感受到的就是，因为我。我进去之后，我就看那个要求，就是这个系，我们那个系亚洲文化研究的系，亚洲人，我们这届一共二十多个人，可能亚洲人五六个吧，嗯、其中还有一个台湾的，英语倍儿棒，我的天，就像 native speaker 一样。除他之外，嗯，这不是重点，重点就是他有一条要求，他说的是你的作业不是以你的英文水平来评判，就是、就是我们对你的 language 不做要求。对，就是你的 language、哦、可能稍微烂一点但是你的 idea 非常好，就是 value your idea、嗯。然后你看对比英国，英国是是 native native， 就是英语是母语的国家，他就先天要求你英语的等级会很高很高。再加上我那专业是文学，你也是嗯、呃、对，而且跟专业文学,你学文学的你，对你学文学的，你跟我写着这是玩意儿，你
1: 就等着，你就等着 fail 吧
0: ，就是。我觉得在瑞典是这样子，就可能因为他们瑞典人的英语可能也没有那么好，就是就大家都不是 native speaker， 就是就可能就是说就是他们会比我们稍微好一点，或者也是分人那样子。而且其实呃，他们给我的一个最大的感受就是说，语言它只是一个承载的工具，它只是一个载体，但是它并不是 idea 本身。就是我并不需要在形式上。就是说做的多么的华丽，我最终是需要用就朴实的话语去表达出我最核心的一些观点，我会认为是这样嗯。嗯
1: ，对，我也觉得，就是一方面我感受到是这个冲击，还有一个冲击就是我感觉他
0: 是会看你的 background， 他会好比说你是一个你的 background 可能是你以前你不是一个亚洲学生，然后呢你只是对亚洲感兴趣。他会在这个分数上尽尽力给你呈现的，就是鼓励你。你好比说，你这一篇写的和上一篇比起来，哎不错，他可能会给你一个鼓励型的分数。就是他这个分数可能不是说他在钻那个 criteria， 对、嗯，就不像要灵活 criteria 不达标可以。这不快这不快我突然想问一个问题，我有一个问题，就是说在瑞典的话，他会知道你具体学生是谁，然后给你一张评分，是吗？
1: 我不知道，给我感觉
0: 我、哎，给我感觉英国好像是全都是匿名的形式批的分吧。我在是我英国好像是，好哎，我我那个时候教的时候是让写名字的，因为我们那个我在英国的时候，我们那班一共加老师才六个。<笑>你写的是啥，基本上都知道。<笑>然后瑞典的话，我觉得是分老师，有的老师他就让你匿名交上去的，有的老师就说你要写上名字。但是我们都写，就是我们会在页眉上写这己名字。对对对，对<笑>就每页的页眉上写自己的名字。嗯
1: ，然后就是
0: 因为因为这个瑞典经常有 peer review， 就是你写了一个两千字的 essay， 然后让你 peer review， 这也是让我很震惊的一个点，就是课上你要去给你的同学 feedback， 你会发现一个中国人在上中国相关的课程的时候，你本身有很大的知识储备。你再看你外国同学写的那个东西，你就觉得很幼稚，就是基本上全是维基百科。但是你在分数上的呈现差不多。对、嗯，在分数上的呈现就是老师可能有一个惯有的 criteria， 他不会根据那、这个、嗯、你想的有多深来评判这个嗯文章有多好。当然你想的深了，你的分是一定会高的。但是针对于那些欧洲学生，他就会看你的背景啊，你没有这个背景，所以这可能是你能够。产出的比较优质的东西，那我会以那样的 criteria 给你，就是
1: 就是对你来说人
0: 对
1: 对你来说就
0: 是呃 peer review 是一个就是说比较新颖的形式吗？对，哦，就是我不知
1: 道，我不知道海带，但是我在，但是我在我苏格兰的那
0: 个学校是没有 peer review， 哦，因为我
1: 们哦，因为
0: 我们是从本科开始就有 peer review。对，我还
1: 是个很瑞典的东
0: 西。我来瑞典，我才知道这个东西。啊，我觉得还挺惊讶的。你跟我说这个事情，因为我们会觉得说，就是嗯，就包括最后的那个 thesis 都是有 peer review 的，就是对、呃、
1: 对
0: 对，老师会给你一个反馈，然后你的同学也会给你一个反馈。就是因为我觉得每个同学，就是可能老师的就是那种水准是远高于你的。但可能你的同学跟你差的不是很多，就是我觉得会多了一种就是角度来看你的自己的东西。就、嗯、比如说，可能老师觉得你写的这个东西是一坨屎，但比如说你你你 peer review 的时候，你的同学会觉得啊，其实也挺不错的。就我觉得他会给了你一个角度，就不管说是一种鼓励，还是说是一种批判，我会觉得是这样。嗯。对我也觉得。我就觉得我在这两个国家接受的这个研究生层面的教育，我感觉瑞典是，就是真的是开放包容。如果是五分
1: 我五颗星
0: 满分，要英国两科，你可能学的包好包好的，你感受到了包容，感受到了爱，你稍微有一点问题，然后直接把你打到谷底。其实我我接受到的就整个瑞典社会和中国社会很不一样，我觉得可能东亚社会都。是这样吧，就是就是说以一种打压为主，就
1: 我就觉得就尤但是
0: 我离职的时候，嗯、就我同事就是就快给我夸上天了那种感觉，然后我回国面试就是就他们面试官就开始各种打压你，就这样。对、嗯嗯、我刚才是想说就是英国和瑞典比，然后那个位是。中国和瑞典，比，其实你看，瑞典就是它，不管在欧洲体系里，还是在这亚欧体系里，它都是开放包容的。非常、哎、大家都想在，都想润。为我是觉得北欧真的是非常非常那个非常适合这个轻松轻松愉悦的学习，就是压力真的很小。哦，就我还挺好奇海带，就是说就是从 master 一直到这个 PhD， 就是一直在就是英国读的文学。就是你会就是说，在整个就是读的这几年当中，你会有什么心态的变化吗？我感觉读研究生的时候，因为刚过去，然后虽然之前本科的时候也受的是一种英国式的教育，但是去了之后冲击还是挺大的，因为你感觉明显你是跟不上你的欧美的同学的。
1: 嗯
0: 嗯。然后在在读博士的时候。呃，我们英国的，尤其我们那个学校，博士期间是不需要再去上课了，基本上都是你自己做你自己的研究，而且像我们这种纯文学专业，都、就是你自己看书自己写，所以整个过程来说比较枯燥，就是你一个人在弄东西，然后和别人的交流也不太多。呃，我感觉就是在博士第二年的时候，自己会就突然一下有点后悔了，就是不想要读博了，就当时想退学，想了很好多次。<笑>那那，那你特别觉得大概是因为什么原因呢？一方面感觉是所有的你研究生时候的同学，还你本科时候同学，大家都回国了，开始工作了，然后已经开始自己赚钱了。然后，但是我当时还一直是要靠父母给我的钱在英国读书，然后生活之类的。然后就感觉自己好像不是很想继续这种状态，就想要赶紧赚钱。然后，然后想经济独立嘛，一方面是，然后还一方面是觉得自己对。做这种学术研究不是那么差，因为我觉得可以可能更加适合做这种纯学术研究。我自己就会这么觉得,、就是我么觉得。我也会这么觉得。所以我觉得自己就好像很不适合做这一方面的东西，就觉得就不适合自己嘛。所以当时就会有这种想要退学的想法。那你后面是怎么坚持下来的？有些家里不允许嘛。哈哈哈！<笑>好
1: 现实啊！
0: 而、哎、且，然后，那你现在会考虑要找什么样的工作吗？所以我当时我是去年，嗯，大概八九月份的时候开始，就是想给些兼职工作。当时毕业论文也已经也已经快要收尾了，就是想快要完成了嘛。然后觉得之后就只剩答辩一件事情，那这样的话就提前开始找一下这种兼职也好，工作也好，就想试一试。所以当时去年八九月份的时候，在就国内这些。求职的 app 上面投了一些简历，然后也跟一些那种 HR 聊了之后，呃，大部我大概投了二三十个岗吧，可能大部分大概二分之以上就是没有回复的，然后走有走到面试的可能也就是就一只手数得过来，那就三、嗯、三四家这样，然后最后现在是做了一个这种呃国际教育方面的兼职。就是给这种国内的，也有一些国外，就是这种国际高中、初中的这些学生，然后帮他们做一些专业方向的辅导或者授课等等。文学专业方向嗯嗯。嗯，那你在这个工作中有什么感受吗？这感受其实说不太上嘛，就感觉就只是临时想找了一个兼职，然后现
1: 在工资的话
0: ，因为是按时薪算的，就嗯，盖掉我每个月的伙食费，是这样，就赚的很少。嗯对，我的意思是说你，你你会对你就是说你的职业有什么规划吗？就是你大概想做哪个方面？确、就、实是现在特别比较迷茫的一点。然后我感觉自己好像这个专业出来，首先就特别难找工作，因为你是一个纯文科方向，这已经在国内就是你受受限的这个那个、嗯、就受限很大了嘛，你能可以找的方向。然后还有一个就是已经读到博士学位了，别人即便是要找这种，就好好比说宣传文本这些。呃，就是脚本一些，这些就宣传方向的，我自己是比较想找这方面的工作嘛、嗯。他不一定会需要一个博士来进行这方面的工作，而且你一个博士的话，他会需要给你的起薪是更高的，那么企业肯定不想花这种大钱去找一个、嗯、只是做这种工作的人，所以大部分的工作都是没有给我回声的。然后我也投了一些出版社，比如说企鹅呀、啊，或者说国内的一些出版公司，嗯、呃，基本上也都没有回复
1: 。对，我跟 Kiki 其实之前算聊
0: 过吧，嗯、就。弟弟就跟我说，其实这个就业就是就比较困难吧，但是就他可能就比较羡慕就是我这种方向什么的，然后我可以说一下我的感受，就是我虽然说可以找到一个工作，当当然我现在国内也没有找到一个工作，因为其实在国内现在互联网也很卷，你知道吧？然后就是可能就是说，但是就是说你卷出来，你还是可以找到一个就是说薪水还不错的工作，但是我总觉得说。我不是很想当一颗螺丝钉，就我总觉得你和就是 Kiki， 就是你们两个人，就是说可能会知道自己，就是有一种意识、一种感知，说我知道我自己在做什么，就是说我大概会就是说有嗯有什么样的就是一个效果或者怎么样，但是我就是觉得说。我在这个行业给我的感觉就是，我就是工厂的一颗螺丝钉，就是别人让我把这个螺丝拧上，我就拧上，这样子，就是没有那么多价值或者意义吧，就那种感觉。当然我知道一个产品上线之后，其实如果它真的是一个好的产品，它可以汇集很多用户，但是那种反馈是很漫长的，而且我感觉我也没有那么强的定力，就是说我可以，就是说一直在这种。很漫长的就是这种重复性的劳动当中，就是说给自己呃，就是很长很长的时间赋予一个意义。因为我们的音频较长，所以我们把这一次主题分成了上下两期。如果你对这个话题感兴趣的话，欢迎去收听下一期节目吧。拜拜，下期再见。